0: hallo ihr Herzchen, herzlich willkommen zum ersten Weihnachtsspezial hier bei Pia List. Eins von insgesamt, ja, zwei beziehungsweise drei Spezials. Heute ist der 10. Dezember und passend zu diesem Datum hat die liebe Kat van Abo, ihr kennt sie schon aus dem letzten Jahr hier von Pia List. sie hatte da schon in der Weihnachtszeit Geschichten beigesteuert, unter anderem die Geschichte Kekse für den Nikolaus. Und Kett hat mir auch in diesem Jahr zwei Geschichten zur Verfügung gestellt. Und zwar aus ihrem Buch Düstere Weihnachten, das ein gewissermaßen etwas anderer Adventskalender ist. Mit 24 Geschichten zur Weihnachtszeit und zwar düsteren Thrillergeschichten, die alle einen Weihnachtsbezug haben. Das Buch ist als E-Book und als Taschenbuch erhältlich und weitere Infos findet ihr unter www.katvanabor.com. Alle Infos packe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes. So, und ich hoffe, ihr seid gut in die Weihnachtszeit, in die Vorweihnachtszeit gestartet und seid schon ein bisschen in Stimmung. Falls nicht, dann möchte ich dem jetzt gerne Abhilfe schaffen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Geschichte. Und an dieser Stelle nochmal, Cat, vielen, vielen Dank für deine Geschichte und dass ich sie hier vertonen darf. Wieder mal. Liebe Grüße, viel Spaß. 10. Dezember. Göttergruß. Eine weihnachtliche Geschichte von Kett van Arbour. Kalte Luft verfing sich in Julias Rock, als sie aus dem Auto stieg. Es war schlau von ihren Eltern gewesen, kurz vor Weihnachten im Süden Urlaub zu machen. Sie selbst hasste die kalten Monate. Trotz der Thermostrumpfhose und dem dicken Mantel fror sie. Eilig leerte sie den Briefkasten und huschte dann durch die Tür ins Warme. Als sie in den großzügigen Eingangsbereich trat, erregten zwei große weiße Statuen ihre Aufmerksamkeit. Sie waren neu und standen jeweils rechts und links an der Treppe. Wow, protziger ging es wohl nicht? Julia ließ ihren Blick über die beiden mannshohen Figuren auf ihren Podesten schweifen und deaktivierte zügig mit ihrem Geburtsdatum die Alarmanlage. Nachdem sie die Post auf die Kommode im Flur gelegt hatte, hing sie ihren Mantel an die Garderobe. Das Haus war wie immer festlich geschmückt, auch wenn ihre Eltern dem Vorweihnachtstrubel gern entflohen. Das Treppengeländer war mit Tannengrün, Zimtstangen und kleinen roten und goldenen Kugeln dekoriert. Es roch wie im Wald, in einem Weihnachtswald. Es war Freitagnachmittag und sie würde für zwei Wochen in ihrem Elternhaus bleiben. Für Julia war es auch Urlaub. Urlaub vom Unistress und dem Wohnheim, den vielen Menschen und unzähligen Partys. Sie war froh, wenigstens an ein paar Tagen ihre Ruhe zu haben. Sie würde sich etwas Leckeres kochen und sich danach ein oder zwei Filme über den großen Flachbildschirm im Salon ansehen. Zuerst ging sie in den ersten Stock und verstaute die kleine Reisetasche in ihrem alten Zimmer. Es sah noch genauso aus wie bei ihrem Auszug vor gut einem Jahr. Sie ließ sich auf das Bett fallen und schrie einmal kurz auf. Es war ein Ausdruck der Freude, denn sie war zu Hause und was noch wichtiger war, sie hatte Sturm frei. Es war wie ein Sechser im Lotto. Sie liebte ihre Eltern über alles, aber manchmal konnten sie wirklich sehr spießig sein. Sie pellte sich aus ihren Sachen und zog sich ihren dicken, rotkarierten Flanellpyjama an. Der weiche Stoff umhüllte ihre Haut wie eine Umarmung. Durch das Fenster konnte sie beobachten, wie die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand und die Wolken allmählich orange färbte. Erst als sie komplett verschwunden war, löste sie ihren Blick und ging hinunter, um den Kühlschrank zu durchforsten. Ein Zettel lag auf der Kücheninsel. Julia nahm ihn und las die handgeschriebenen Zeilen ihrer Mutter. Hallo Julia, bitte ruf an, wenn du da bist. Ich habe noch ein paar Instruktionen für dich. Gruß, Mama. Was konnten das schon für Anweisungen sein? Sie erinnerte sich an ihre Kindheit zurück und hatte sofort die Stimmen ihrer Eltern im Ohr und die ewigen Ermahnungen. »Sitz gerade. iss mit Messer und Gabel. Mach dein Kleid nicht schmutzig. Geh nicht in Socken durch das Haus.« Sie sah auf ihre Füße, die sie in kuschelige Stricksocken gesteckt hatte, und rollte mit den Augen. Bevor sie ihre Mutter anrief, bereitete sie erst einmal alles für den Abend vor. Der Kühlschrank beherbergte eine überschaubare Menge an Lebensmitteln. Vielleicht sollte sie sich einfach eine Pizza bestellen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ging sie ins Wohnzimmer und öffnete die Hausbar. Auch hier sah es nicht besser aus. Seit ihre Mutter ihren Vater auf die Erd gesetzt hatte, fand man keine Schokolade oder Knabbereien mehr im Haus. Julia hatte leider nicht mehr daran gedacht, als sie losfuhr, sonst hätte sie unterwegs etwas besorgt. Aber vielleicht hatte ihr Vater ja irgendwo ein bisschen was gebunkert. An eins seiner Verstecke konnte sich Julia noch erinnern. Sie ging zu dem riesigen Bücherschrank und suchte nach Tolstois Krieg und Frieden. Es stand im untersten Regal. Als sie es hervorzog, fühlte sie die Aufregung von damals in sich aufsteigen. Vor ungefähr zehn Jahren entdeckte sie, dass es nicht echt war. Sie öffnete den Deckel und starrte voller Freude auf ein paar Tafeln Schokolade, die sich im Inneren verbargen. Nun stand ihrem Filmabend nichts mehr im Weg. Sie nahm eine Nougat-Tafel heraus und schob das Geheimfach wieder zurück ins Bücherregal. Danach zog sie ihr Smartphone aus der Brusttasche ihres Pyjamas und machte sich eine Notiz in ihrem Kalender, um sich daran zu erinnern, morgen unbedingt neue Schokolade zu besorgen. Nachdem sie bei der Pizzeria in der Nähe eine große Thunfischpizza mit Zwiebeln und extra Käse bestellt hatte, rief sie ihre Mutter an. Es gibt Dinge, die sollte man nicht länger als nötig aufschieben. Je schneller sie diesen Anruf hinter sich hatte, umso besser. Danach gehörten der Abend und das Haus ihr allein. Hallo Mama, ich bin jetzt zu Hause. Gut, mein Kind. Ich erwarte einen wichtigen Brief von meiner Chirurgin. Du musst mir bitte sofort Bescheid geben, sobald er da ist. Ratterte sie ihren Text zügig und ohne Luft zu holen hinunter. Es ist ein hellblauer Umschlag mit einer goldenen Rose darauf. Ist er schon angekommen? Vergiss nicht zu atmen. Ich schaue gleich nach. Warte kurz. Julia ging zurück in den Eingangsbereich. Wie ist es in Palermo? Traumhaft. Die vielen historischen Gebäude mit ihren Verzierungen und Skulpturen sind so umwerfend schön. Ich schicke dir nachher mal ein paar Bilder. Julia stand vor der Kommode und sah die Post durch. Tut mir leid, es ist kein blauer Brief dabei. Sie drehte sich um, lehnte sich gegen das Möbelstück und sah in den Eingangsbereich. Na, dann vielleicht morgen. Apropos Skulpturen. Was hat es eigentlich mit diesen riesigen Gipsstatuen auf sich, die hier an der Treppe stehen? Ihre Mutter reagierte für einen Augenblick nicht. Mama? Ja, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wir haben keine Skulpturen. Irritiert starrte Julia auf die beiden erhabenen Figuren vor sich. Soll ich dir ein Bild schicken? Sie setzte sich in Bewegung und stellte sich vor die weibliche Figur. Sie saß auf einem Stein. In ihrer linken Hand hielt sie einen Stab, auf den sie sich stützte. Der rechte Arm fehlte. Julia sah auf die Gravur auf der Plakette. Dea Dia, Göttin des Wachstums. Im Hintergrund hörte sie die brummende Stimme ihres Vaters, der offenbar seiner Frau das Telefon entfand. Ach, Julia, die waren doch als Überraschung für deine Mutter gedacht. Ich habe sie kurz vor unserem Urlaub günstig im Internet bestellt und Herbert von nebenan hat sie gestern in Empfang genommen. Oh, tut mir leid, Papa. Vielleicht hättest du mich einweihen sollen. Sie wendete sich von der Figur ab und ging zu der Zweiten. Warum sind die Figuren eigentlich kaputt? Was meinst du? Das Entsetzen in der Stimme ihres Vaters blieb ihr nicht verborgen. Na, der Frau fehlt ein Arm und dem Mann, wie ich gerade sehe, der Fuß. Sie blickt auf das Schild. Plutus, Gott des Reichtums. Ach, Kind, das soll so sein. Es sind Nachbildungen der tausend Jahre alten Originale, die ausgegraben wurden. Das ist Kunst, davon verstehst du nichts. Aha. Julia konnte ihr Desinteresse nicht verbergen und so wechselte sie abrupt das Thema. Na, dann werde ich gut auf die Schätze aufpassen und wünsche euch noch ein paar schöne Tage auf Sizilien. Danke, dir auch. Mama lässt grüßen. Sie legte auf, betrachtete die beiden Figuren und schnaubte verächtlich. Wachstum und Reichtum, davon kann man nie genug haben. Jetzt auch auf mythologischer Ebene? Sie wandte sich um und ging ins Wohnzimmer, um sich einen Film auszusuchen. Nach einer halben Stunde fiel ihre Wahl auf einen Actionstreifen mit Dwayne Johnson und eine weihnachtliche Liebeskomödie mit ihr unbekannten Schauspielern. Ein Geräusch im Flur ließ sie aufblicken. Sie legte die Fernbedienung auf den Tisch und ging hinaus. Alles war still. Nur ihr Herzschlag war zu hören, zumindest fühlte es sich so an. Sie ging zur Haustür und verriegelte sie von innen. Bevor sie zurückging, fiel ihr Blick wieder auf die weibliche Statue. Etwas widerstrebend bewunderte sie, wie detailgetreu sie gearbeitet war. Man erkannte sogar die zarten Wölbungen der Adern auf ihrem Unterarm. Julia streckte ihre Hände aus, um die Haut zu berühren und zu fühlen, als sie plötzlich vor Schreck zusammenfuhr. Der schrille Ton der Klingel trieb ihren Puls in die Höhe. »Verdammt!« rief sie lachend aus. Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Tür. »Eine Pizza mit extra Käse für die hübsche Signorina!« rief ihr der Lieferant zu und zeigte ihr sein strahlendes Zahnpasta-Lächeln. Ein Moment! Sie huschte ins Wohnzimmer, um das bereitgelegte Geld zu holen. Sie haben ein wunderschönes Haus, hörte sie ihn. Dankeschön, gab sie knapp zurück und tauschte schließlich Geld gegen Essen. Auf Wiedersehen! Buon appetito, Signorina! Während er ihr zuzwinkerte, verriegelte sie erneut die Tür. Der Duft von frisch gebackenem Teig und heißem Käse stieg ihr in die Nase. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen und sofort meldete sich ihr Magen mit lautstarkem Knurren. Sie stellte die Pizzaschachtel auf den Wohnzimmertisch neben die Schokolade und startete den Film. Während einer spannenden Szene, die ohne Soundeffekte auskam, vernahm sie wieder ein Geräusch. Diesmal war es ein leises Knarren wie von maroden Treppenstufen. Das war jedoch etwas unheimlich. Sie griff sich ihr Smartphone und schlich zurück in den Flur. Ein leises Zischen drang an ihr Ohr. Hallo? Stille. Hatte sie sich das eben nur eingebildet? Julia ging zur Haustür und überprüfte, ob sie auch wirklich geschlossen war. Sie war zu. Ein hysterisches Lachen huschte über ihre Lippen. Sei nicht albern, schalt sie sich. Dieser Film machte sie noch paranoid. Als sie auf dem Weg in die Küche war, um sich einen Saft zu holen, wurde sie plötzlich zu Boden gerissen. Ein Stück Stoff legte sich über ihr Gesicht. Panisch versuchte sie zu atmen. Ein merkwürdiger Geruch vernebelte ihre Sinne. Und dann wurde alles schwarz. Sanfte weihnachtliche Klänge drangen in Julias Ohren. Es war ein Song aus alten Zeiten. Have Yourself a Merry Little Christmas von Doris Day. Sie mochte ihn und wollte leise mitsummen, als sich ein heftiger Kopfschmerz über ihre Stirn legte und das Denken erschwerte. Langsam öffnete sie die Augen. Die bewegten Bilder des Fernsehers lösten eine leichte Übelkeit in ihr aus. Mühsam versuchte sie sich aufzusetzen. Auf dem Tisch stand ein Glas Wasser, das sie in einem Zug hinunterstürzte. Sie musste während des Films eingeschlafen sein, aber warum sie sich jetzt so gerädert fühlte, war ihr völlig unklar. Verschlafen sah sie sich um. Irgendetwas war merkwürdig, aber sie konnte nicht sagen, was es war. Langsam erhob sie sich. Stand da nicht gestern noch eine Vase? Sie zuckte mit den Schultern und wollte sich auf den Weg ins Badezimmer machen. Als sie im Flur ankam, stockte ihr der Atem. Die Statuen, drei Bilder und diverser teurer Kram waren verschwunden. Julia raste durch das Haus. Überall fehlten die Sammlerstücke, die ihre Eltern aus verschiedenen Ländern zusammengetragen hatten. Was zum rief sie aus. Paolo saß am Küchentisch und überflog die Morgenzeitung. Im Radio erklang Last Christmas und sorgte für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Der Duft des heißen Kaffees hob seine Stimmung. Als er auf die nächste Seite blätterte, stach ihm eine Schlagzeile ins Auge. Erneuter Raub in Villengegend. Er erhob seine Stimme und versuchte, gegen das Wasserrauschen aus dem Bad anzukommen. Laut las er vor... Gestern Abend wurden in einer Villa am Grunewald mehrere wertvolle Kunstobjekte entwendet. Der Tathergang ist noch immer unklar, da keine Einbruchsspuren zu finden waren. Vor Ort war die Tochter der Besitzer, die das Haus hütete. Zur Tatzeit schlief sie tief und fest im Wohnzimmer. Paolo lachte auf. »Kannst du kurz kommen?« rief seine Freundin aus der Dusche. Er richtete sich auf, nahm noch einen Schluck Kaffee und humpelte ins Bad. Seit einigen Tagen schmerzte ihn der linke Unterschenkel. Er ging durch das Schlafzimmer, das einem Schlachtfeld glich. Überall lagen Bilder und Bücher über die griechische und römische Mythologie herum. Paolo öffnete den Duschvorhang und ließ seinen Blick über den nackten Körper seiner Freundin gleiten. Du bist so wunderschön, entfuhr es ihm. Sie rollte leicht mit den Augen. Hör auf damit. Ist alles weg? Sie drehte sich langsam vor ihm und er kontrollierte jeden Zentimeter ihrer Haut. In der Falte deines Armstumpfes ist noch etwas weiße Farbe. Hilfst du mir bitte? Während er den Waschlappen entgegennahm, lachte er wieder auf. Was ist? fragte sie neugierig. Es ist nur so verrückt. Ich meine, es ist das perfekte Verbrechen. Sein Grinsen wurde breiter. Wer würde schon zwei Krüppel wie uns verdächtigen, dass sie Leute ausrauben? Sanft wischte er die restliche Farbe von ihrem Oberarm. Sie denken, wir sind hilflos, aber sie irren sich. Wir sind stärker als alle zusammen. Sie drückte ihm einen Kuss auf die Lippen. Die Idee mit dem gefekten Antiquariat im Internet war wirklich klasse. Zustimmend nickte er. Und deine Idee, uns als Skulpturen zu den Häusern Zutritt zu verschaffen, sensationell. Er drückte sie liebevoll an sich. Wenn wir die ersten Sachen verkauft haben, brauche ich als allererstes eine neue Prothese. Paolo stellte den Fuß auf den Wannenrand und klopfte gegen den hautfarbenen Kunststoff.